0: Las Noticias del Día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los agasajos, peloteos y baboseos de que ha sido objeto el Emir de Qatar a su paso por España. Tampoco es que haya estado mucho, ¿eh? 48 horas mal contadas, pero ahí del Rey Abajo ninguno ha escatimado el peloteo al Emir de Qatar. ¿Por es un demócrata? Hombre, pues no, no. la verdad es que es una monarquía despótica, se puede decir que a lo mejor un poquitín menos despótica que la de Arabia Saudí en número de muertos, pero evidentemente es un déspota islámico. ¿eh? Porque últimamente se ha abierto algo, bueno, habrá abierto la mano para dar los bofetones con más gusto, porque la verdad es que las mujeres siguen estando tuteladas, tuteladísimas en Qatar y no les vamos a hablar de otra gente que se dedique a prácticas sexuales que no sean estrictamente heterosexuales, porque a esos les caen siete años de cárcel y están absolutamente fritos. Es decir, la situación es la que hay. La situación de los que van a trabajar a Qatar es algo vergonzoso. No solo es que viola todas las leyes internacionales, sino que es que esa persona se convierte en una especie de semi esclavo del empleador. El empleador le paga cuando quiere no existen mecanismos judiciales para reclamar ante un tribunal que no te haya pagado tu empleador catarí y además se da la circunstancia de que ni te puedes sindicar ni se pueden investigar las muertes que son muy numerosas de obreros extranjeros en Qatar e incluso no puedes cambiar de trabajo. O sea que tú llegas allí a poner ladrillos y te pasas poniendo ladrillos toda tu vida por la gloria de mi madre. O sea, esta es la situación. Esto es Qatar. Qatar, que, por cierto, hace poquitos años, con eso de que tenía sus roces con Arabia Saudí y alguno de estos regímenes absolutamente democráticos y respetuosos con los derechos humanos, bueno, pues Qatar prácticamente la sometieron a una especie de bloqueo. El emir de Qatar dijo, bueno, aquí, con el gas y el petróleo que tengo yo ya se cansarán. Hombre, y se ha visto enseguida. Ya este año ha habido un lío porque de pronto Estados Unidos y la OTAN decidieron que no se le compraba petróleo ni gas a Rusia y claro necesitas conseguir gas y petróleo por donde sea, bueno pues al emir de Qatar le perdonaron todo aunque la situación es la misma, de hecho hace desaparecer a blogueros y a periodistas y no sucede absolutamente nada. Esto Vamos a ver, esto no presentaría ningún problema si uno mantuviera el punto de vista de los padres fundadores de Estados Unidos. Nosotros comerciamos con todo el mundo, no nos metemos en la política interior de nadie. Allá cada pueblo lo que haga con el gobierno que tiene, pero nosotros nos limitamos a comprar, vender y no entramos en ello. Lo que en términos diplomáticos se llama también la doctrina estrada. Es decir, cada país que haga lo que quiera y que tenga el régimen que le parezca. ¿De qué vamos a tener nosotros que intervenir en el régimen que hay en el país? Si efectivamente esa fuera la posición del gobierno español, y nos parecería una posición pero realmente muy digna y muy decente, la aplicación de la doctrina Estrada, o si ustedes prefieren, del pensamiento de los padres fundadores de Estados Unidos, pues no habría nada que objetar. Pero claro, resulta que el gobierno español hace la vida imposible, acosa y hostiga a los que no creen en la ideología de género y luego llega el emir de Qatar y le dan el collar de Isabel la Católica, la medalla del Senado, la medalla del Congreso y no sé qué otras historias del Ayuntamiento de Madrid. Hombre, por Dios, que eso ya es de una hipocresía vomitiva. Resulta que de pronto la tomamos con Rusia o Dios sabe con quién, y el emir de Qatar, vamos, es guapo, es fantástico. Hasta la ministra Nadia Calviño, que se negó a hacerse una foto solo con hombres, pues creo que se ha hecho una foto con tres hombres sola, ala, ahí, a pecho descubierto. En sentido metafórico, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque eran cataríes. Y esto al final deja de manifiesto la inmensa, intolerable, vomitiva hipocresía de las castas privilegiadas. ¿Por qué realmente ha sido así? Bueno, el emir se ha salvado de que le regalen un rosario o que le regalen una imagen de la Virgen porque es musulmán. ¿Por qué si no? El presidente de la conferencia episcopal también se hubiera sumado a la comitiva para regalarle un rosario, un libro de devociones o una imagen o un crucifijo. Y es que esta es la realidad de las castas privilegiadas. En un momento determinado apelan a supuestos ideológicos que solo sirven para oprimir al disidente y para que ellos se llenen los bolsillos. Pero cuando llega la hora de la verdad, vamos, están encantados de recibir al emir de Qatar, pero locos de contento. Ahí estaba todo el mundo, defensores de la ideología de género y ultradefensores de la ideología de género. Esta es la situación que hay. No debería sorprender a nadie. Porque hace pocas semanas aplaudieron como focas todos en el Parlamento a un cínico liberticida y corrupto que se llama Zelensky, que ha cerrado tres televisiones, que ha ilegalizado 11 partidos políticos, que hace más de un año que tiene metido en prisión al jefe de la oposición en el Parlamento ucraniano, que no ha dejado de bombardear. El Donbass a sus propios compatriotas, porque no están dispuestos a que los ahormen dentro del nacionalismo ucraniano, que utiliza unidades nazis y que incluso ha impulsado la primera ley racista que hay en Europa desde los años 30. Y a semejante sujeto lo aplaudieron como focas. Hombre, algunos de los que lo aplaudían en redes sociales y tal, ya sabemos que están más tiempo eh, sumergidos en alcohol que con la mente medianamente lúcida. No es que sea una eximente, pero se puede entender. Y alguno además se toma la pastilla equivocada y cosas de este tipo. Y alguno tiene antecedentes familiares nazis y a lo mejor hay una querencia. Pero es algo indecente. Todo el mundo aplaudiendo desde la izquierda hasta la derecha. Y llega el emir de Qatar, bueno, se han despepitado. Menos mal que el emir de Qatar no llegó y dijo, me gusta esa o me gusta ese. Porque es que vamos, lo hubieran desnudado allí mismo para que gozara de sus encantos el emir de Qatar. Estas son las castas privilegiadas. Y si las castas privilegiadas actúan así, en relación con principios que se supone que son intachables, innegociables, irrenunciables imagínense ustedes cómo van a trabajar con una población que les importa un pimiento, como es el caso de ustedes, ¿para qué nos vamos a engañar? Llamemos a las cosas por su nombre. Y esta es la realidad. Y no ha habido nada más que ver lo que ha sido esos dos días. Y menos mal que el emir de Qatar, que sepamos, no ha pedido eh, nada así que sea especialmente indecente, porque insistimos, se lo hubieran concedido. Bueno, tampoco tenemos la seguridad de que no lo haya pedido y se lo hayan concedido, pero eso ya en la prensa no ha salido. En fin, y después de este editorial sobre el emir de Qatar, pues tuvimos, tenemos que hacerles referencia al crowdfunding de La Voz. Ustedes saben que La Voz es un medio que no se mantiene gracias a la publicidad, es un medio que no deriva de subvenciones ni de subsidios ni cosa parecida, es un medio al que ustedes votan cada año para que siga o para que no siga. Y que se sostiene con los aportes, en la mayoría de los casos, muy modestos, muy humildes, pero muy necesarios del crowdfunding. En estos momentos que les estoy hablando a ustedes, el crowdfunding ya supera el 80% de su cuantía. Pero eso quiere decir que nos queda casi un 20% para poder asegurar que tendremos novena temporada de La Voz. ¿Qué pasa si ese 20%, un poquito menos del 20% no se reúne? Pues que no habría novena temporada, pero no pasaría nada. Ustedes seguramente tendrían que esforzarse bastante más para encontrar algún medio que les dijera la verdad y que no fuera una furcia mediática, pero bueno, eh, tampoco se va a acabar el mundo, no partimos nosotros de la base de que con eso se acabe el mundo, ni muchísimo menos. Y además, miren, esto se lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y no nos vamos a cansar de repetirlo. Quien mejor sabe qué persona tiene que administrar su dinero es el que gana el dinero. O sea, desconfíen ustedes de cualquier político, de cualquier clérigo, de cualquier burócrata, de cualquier reptil de la agencia tributaria que les diga que le entreguen el dinero que ellos lo van a administrar mejor. Mentira. A lo mejor alguno de ellos hasta se lo cree, pero el que les diga que van a administrar el dinero mejor que ustedes es un estafador, es un ladrón y es un miserable. No les hagan caso. Mejor que ustedes no administra nadie el dinero. Y nosotros en relación con el crowdfunding de la voz lo hemos dicho siempre. Que usted en un momento determinado dice, bueno, pues en fin, lo que me cuesta tomarme un par de cafetillos lo voy a dar para el crowdfunding de la voz. Lo que me costaría este refresco lo voy a dar para el crowdfunding de la voz. Nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón. Que no es así y que usted prefiere tomarse dos cafés o un refresco, ole sus cafés. Porque como usted, nadie sabe ¿Cómo gastar el dinero? El dinero se lo ha ganado usted. Gástelo como quiera. No escuche a nadie que le diga lo que lo tiene que gastar. Usted gástelo en lo que quiera. Que apoya el crowdfunding de la voz. De verdad que se lo agradecemos y sentimos una gratitud enorme que intentamos mínimamente expresar por las recompensas que se entregan a aquellos que colaboran en el crowdfunding de la voz. Pero que no puede o que no quiere, simplemente que no quiere y que decide que eso se toma usted un refresco, tómeselo a gusto. No sienta usted ningún tipo, ni de problema de conciencia, ni de culpabilidad, ni nada. Está usted haciendo lo que tiene que hacer, emplear el dinero en lo que le parezca bien. Y eso es lo que tiene que hacer, porque usted es el que ha ganado el dinero. Y los demás no son nada más que sanguijuelas miserables, que apelando a las cosas más diversas, desde Dios al Estado, pasando por la sanidad, la solidaridad y demás mandangas, están intentando meterle la mano en el bolsillo y sacarse. De manera que aquí estamos nosotros en el crowdfunding de La Voz, nos queda todavía casi un 20% por reunir, pero en cualquiera de los casos insistimos que usted quiere colaborar, se lo agradecemos, pero de todo corazón que prefiere no hacerlo, hace usted muy bien, hombre, gástese usted el dinero en lo que quiera. Y hoy empezamos el boletín, además con una, tenemos que darles otra buena noticia antes de empezar el boletín, y es que ayer, siendo tarde aquí, ya siendo el día de hoy en Europa, a quien ahora se dirige a ustedes, le anunciaron que su libro Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso, ha recibido el premio del SEPA, aquí en Estados Unidos, al mejor libro del año. Es un premio que es el premio Harold Kregel al mejor libro del año, un premio que hace referencia a Harold Kregel porque Harold Kregel fue en su día un grandísimo editor de libros de temática espiritual y el SEPA o el SPA como dicen aquí todos los años da una serie de premios a libros pero además escoge uno que es el mejor libro del año, en este caso el mejor libro del año 2021 obviamente y ese premio ha recaído sobre mi libro Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso. Esperamos que aquellos que lo hayan disfrutado ya, pues estarán contentos y se congratularán de este premio tan importante aquí en Estados Unidos. Eh, Tenemos también la sensación de que efectivamente aquellos que no lo han leído es muy posible que en un momento determinado pues deseen leer también el libro y por cierto recordarles que es una de las recompensas que forman parte del elenco de recompensas que este año tiene el crowdfunding de la voz. Es decir, una de las recompensas a las que se puede optar según el tipo de aporte que haya al crowdfunding, pues es un ejemplar dedicado de este libro que ha recibido el galardón al mejor libro del año 2021 aquí en Estados Unidos. Y ahora sí, ahora sí que entramos ya sin más prolegómenos dentro de la información sobre España y entramos además a saco, porque la ley de seguridad nacional que está impulsando el gobierno socialcomunista, gracias además al apoyo de los votos del Partido Popular, está provocando una reacción ciudadana que es debida. Nosotros les hemos hablado de lo que es esa ley ya en distintas ocasiones, les hemos hablado de cómo esa ley de seguridad nacional pone sus vidas y sus haciendas Totalmente a los pies de los caballos del carro del despotismo del gobierno. Y les hemos hablado de cómo además esto es algo que le encanta totalmente a la agenda globalista. Bueno, pues acaba de iniciarse una campaña contra esa ley, una ley a la que se denomina Ley de Inseguridad Nacional con absoluta razón, una campaña que lo identifica como una vuelta a la época feudal. Y, por supuesto, aunque vamos a seguir hablando de esta campaña en los próximos días, sepan ustedes de verdad que lo que sucede en España es extraordinariamente grave, que los están empujando verdaderamente a patadas hacia la esclavitud y la dictadura, y que si no reaccionan ustedes, va a haber un momento en que ya va a resultar absolutamente imposible que reaccione. Examinamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Les recordamos que continúa el crowdfunding si quieren colaborar con nosotros en este trabajo de La Voz, esta causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a contribuir en este crowdfunding. Podrá seguir escuchando usted este programa y también ver el canal César 3 Pidal tv para contarles las realidades que otros no les cuentan y que le afectan pero mucho y para seguir siendo la voz de los que no tienen voz y tenemos que dar una noticia fantástica César Vidal ha recibido el premio al mejor libro del año por Apóstol para las naciones la vida y los tiempos de Pablo de Tarso Enhorabuena César por este prestigioso premio que te acaban de conceder en los Estados Unidos al mejor libro del año. The Spanish Evangelical Publisher Association, el SEPA, la Asociación de Editoriales Evangélicas, le ha concedido a Don César Vidal el premio Harold Kregel, al mejor libro del año, por este libro, Apóstol para las Naciones, La Vida y los Tiempos, de Pablo de Tarso, editado por Brutman and Holman. El premio Harold Kregel al libro del año. Es un prestigioso galardón nominado por los libreros y por los distribuidores que reconocen al libro de más impacto en la comunidad, tomando como base su contenido transformador e inspirador, la calidad literaria y el diseño y la contribución que hace a la sociedad. El premio se otorga en honor a Harold Kregel, un misionero que abrazó la causa evangélica a través de la literatura cristiana. Junto a su esposa, estableció la primera librería evangélica en Barcelona y fundó la editorial Portavoz. La contribución de Harold a la literatura cristiana, en general, le ha hecho merecedor de esta distinción por parte de SEPA, asociación en la cual Harold ocupó la posición de director ejecutivo hasta su fallecimiento. En Apóstol para las naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso, don César Vidal ofrece en esta biografía un enfoque histórico de la vida y ministerio de Pablo, incluyendo la profundidad de su mente teológica que transformó a su propia generación y a muchas por venir, incluso hasta la fecha. Después de esta buena noticia, vamos con las noticias de España que dan miedo. Échense, señores, a temblar, porque la ley de seguridad nacional que está impulsando el gobierno social comunista sigue su tramitación parlamentaria gracias al apoyo de los votos del Partido Popular esta semana pasada. Una ley que denuncian muchos colectivos que definen como ley de inseguridad nacional y que afirman que supone una vuelta a la época feudal. Una ley que recoge aberraciones totalitarias, que da un poder absoluto al gobierno comunista. Se amparan en la situación de alerta nacional provocada por el COVID-19 para seguir imponiendo actuaciones totalitarias que en su momento fueron inconstitucionales. ¿Y ahora qué hacen con esta ley? Pues les sirve para tener manga ancha. Y un escudo legal para poner en práctica el comunismo puro y duro. Vamos a desgranar esta ley artículo por artículo. Les recomendamos que la vean. Nosotros la hemos desgranado y les vamos incluso a decir los artículos y las páginas en las que se presentan estas actitudes totalitarias que les van a afectar a ustedes. En la exposición de motivos de la ley ya comienzan diciendo que el presidente del gobierno siempre dispone legalmente de la potestad de dictar directamente el Real Decreto de Declaración de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional. Dictadura pura y dura. Dicen también, así la declaración por el presidente del gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas y, ojo, atentos, e incluso aquellos que estuvieran en mano de particulares. Ya saben ustedes lo que significa esto. Expropiese. En el título cuarto, capítulo 1, artículo 27.5, página 5, dice lo siguiente. El sector privado participará en la contribución de recursos cuando así lo disponga el Real Decreto. Título cuarto, capítulo 1, artículo 28.2, página 6. Cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exija las autoridades sin derecho a indemnización por esta causa y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones generales o particulares que aquellas establezcan. TÍTULO cuarto, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 28.3, PÁGINA 6 Las autoridades competentes podrán decretar la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, la suspensión de actividades. Título 4, capítulo 2, artículo 30.1, página 6 El catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional constituye la relación del conjunto de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y cualesquiera otros activos, bienes o derechos pertenecientes a las entidades integradas en el sector público, a las empresas privadas o a los particulares que se consideren de interés para la seguridad nacional. Y, señores, ¿quién establece qué es de interés para la seguridad nacional? El Gobierno, claro está. Seguimos desgranando esta ley que va camino de su aprobación. Título cuarto, capítulo 3, artículo 34.1, página 8. El Consejo de Seguridad Nacional, tras detectarse un escenario que pueda ser declarado como situación de interés para la seguridad nacional podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar que pueda ejecutarse con carácter inmediato el Plan de Preparación y Disposición de Recursos. Título cuarto, capítulo tercero, artículo 33.2 Recibida la comunicación del Consejo de Seguridad Nacional, las autoridades competentes de las distintas Administraciones Públicas tomarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la disponibilidad inmediata de los recursos. Título cuarto, capítulo 2, artículo 30, puntos 3, 4 y 5, página 7. Las comunidades autónomas y las entidades locales elaborarán los correspondientes catálogos de recursos. El catálogo podrá incluir recursos no contemplados. El catálogo será actualizado para acomodarlo a los nuevos riesgos y amenazas. Título cuarto, capítulo 2, artículo 37, página 9. Conforme a lo dispuesto en la ley, 19 barra 2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a los documentos y a la información manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedará limitado. Señores, no se van a enterar ustedes de nada. Peor que ahora, menos que ahora. Título cuarto capítulo 1, artículo 29.5, página 6. Los departamentos ministeriales deberán establecer una sala de crisis, dotada con los medios y el personal que se determine reglamentariamente, y las comunidades autónomas comunicarán el órgano o autoridad de enlace. En las instalaciones de estos órganos se encontrarán residenciadas las comunicaciones especiales con la presidencia del Gobierno. Y por último, les vamos a leer el título cuarto, capítulo 2, artículo 32. Puntos 1 y 2. Páginas 6 y 8. El Departamento de Seguridad Nacional propondrá al Consejo de Seguridad Nacional un programa de ejercicios acorde con el periodo previsto de validez de la Estrategia de Seguridad Nacional donde podrán emplearse recursos de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. El Consejo de Seguridad Nacional podrá ordenar al Departamento de Seguridad Nacional La realización de ejercicios extraordinarios para proporcionar formación a las administraciones públicas en el funcionamiento de los mecanismos de actuación previstos durante la declaración de los estados de alarma y de excepción. Señores, esta ley da miedo. Se acabaron las libertades. Comenzó, bueno, más bien sigue y se legitima por ley el totalitarismo comunista.
0: Bueno, y va, pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, y nos vamos enterando de más contactos que tuvieron los golpistas catalanes, casi todos ellos indultados, dicho sea de paso, con distintas instancias internacionales que iban a reconocer la independencia de Cataluña. Eh, algunas son bastante conocidas, había algunas que la iban a reconocer pero inmediatamente otras que iban a tardar unas semanas en reconocerlo, pero cuando Pilar Raola hablaba de que eran docenas las naciones que iban a reconocer la independencia de Cataluña, no hablaba a humo de pajas. Cuestión aparte es que Puigdemont de pronto se asustara y dijera bueno declaramos la independencia de Cataluña y la suspendemos inmediatamente por lo que aquí pueda acontecer, porque efectivamente esto se puede poner muy serio, lo mismo pues gente como Rajoy y Montoro que nos ha financiado el golpe, lo mismo se pone en serios y decidió suspenderla, pero claro van apareciendo cosas. En España, donde las furcias mediáticas están a la que están, llevan una temporada queriendo culpar del golpe de Cataluña también a Putin. Esto es algo fantástico porque un día nos vamos a enterar de que Puigdemont en realidad se llama Puigdemonov y nació en Leningrado. Y claro, ya si es así la cosa, esto varía. O sea, es, esto es el colmo del cinismo. Pero sí han ido apareciendo otros países. Por ejemplo, ahora no nos enteramos de que para la Marina catalana va a intervenir Reino Unido. Sabemos desde hace tiempo y lo contamos que el servicio de inteligencia catalán lo empezó a entrenar el Estado de Israel. Nos enteramos de que Soros, que por cierto tiene como jefe de sus organizaciones en España a un tipo que ha sido alto cargo de estas instancias golpistas, pues también estaba en toda la historia. Y ahora ya el que faltaba, por si había alguna duda, el Vaticano. Que la Iglesia Católica en Cataluña ha apoyado el golpismo, no tienen ustedes nada más que ver esta semana al Cardenal Omeya diciendo que en las parroquias puede estar perfectamente la bandera independentista de Cataluña porque la Iglesia Católica es inclusiva. No, es inclusiva en los últimos tiempos, nunca lo ha sido. No estamos en si es mejor o peor, pero esto es una invención última que en Cataluña se está utilizando para volver a legitimar y justificar, como se lleva haciendo desde hace siglos, al independentismo catalán, que a fin de cuentas es un hijo de la iglesia católica, como el nacionalismo vasco lo es y siempre ha estado muy mima. Pero ahora nos hemos enterado en el juicio contra el cardenal Angelo Bechú, que es un personaje que al final se ha sentado en el banquillo, pues nos hemos enterado de que efectivamente entre las cosas que le empiezan a preguntar, y usted cuando estaba en la Secretaría de Estado, que es el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, eh, qué cosas hacía, y aunque a Bechú lo tienen empapelado fundamentalmente por cuestiones de corrupción económica, pues una de las cosas que ha salido es que Puigdemont quiso hablar con él para tantear la, la intervención diplomática del Vaticano. Es decir, aquí en un momento determinado, esto se puede poner mal, eh, nosotros nos vamos a independizar de todas formas, entonces nos vendría bien alguna instancia internacional que mediara y que sería el Vaticano. Y uno dirá, que. qué ¿Pito toca el Vaticano en esto? Hombre, pues igual que en las conversaciones mantenidas entre los emisarios de Rodríguez Zapatero y de la organización terrorista ETA en el santuario jesuita de Loyola. Ahí quien medió fue también la Iglesia Católica. Y si medió con unos terroristas vascos, ¿por qué no va a mediar con unos golpistas catalanes? Y si consiguió que Rodríguez Zapatero entregara a los terroristas vascos prácticamente todo lo que pidieron en los acuerdos de Loyola, ¿por qué no lo va a conseguir de Mariano Rajoy para los golpistas catalanes? Es más, no sabemos hasta qué punto la mediación de la Iglesia Católica ha sido decisiva para que los golpistas catalanes hayan salido muy bien parados de todo esto, porque mediación ha habido. Y claro, ahora de pronto están juzgando a Bechu, que es un personaje de cuidado, cómo sería que el propio Papa lo tuvo que apartar de lo que hacía, eran cuestiones muy sucias económicas, y claro, de eso que vas tirando y tirando y se van enredando las cerezas por los rabitos, aparece Puigdemont intentando hablar con Bechu. Verdaderamente son historias ejemplares.
1: Se está celebrando el juicio en el Vaticano contra el cardenal Angelo Bechu, imputado por presuntas irregularidades financieras. Ayer los abogados de una de las imputadas por malversación, Cecilia Maroña, presentaron una declaración de 22 páginas, porque ella no compareció, en la que aparece el expresidente golpista y fugado del gobierno de la comunidad catalana, Carles Puigdemont. Según esta supuesta experta en geopolítica y protegida del cardenal Bechu, Puigdemont trató de ponerse en contacto con él. En la nota narra que en el periodo del referéndum ilegal del año 2017, Puigdemont escribió una carta para pedir un contacto o encuentro con el cardenal, que entonces era sustituto de la Secretaría de Estado en la práctica el número 3 de la Santa Sede. En esta declaración dice lo siguiente. Hablé con el cardenal, que me dijo que estaba disponible para escuchar lo que estaba sucediendo en España y ver si habría márgenes para una intervención diplomática del Vaticano. Esta supuesta experta ha mencionado este episodio para explicar la poca confianza que le generaba el empresario italiano Pier Giorgio Bassi. Un aparente lobista con fuertes vínculos con Rusia, socio de una empresa de inteligencia y seguridad con sede en Suiza. Le seguimos leyendo esta declaración de la imputada. Me surgieron otras dudas sobre la autenticidad operativa de parte de Pier Giorgio Bassi y sus socios rusos cuando me envió una carta del presidente de Cataluña. Bassi le contó que en ese momento Puigdemont no podía viajar, por lo que lo mejor era organizar una videollamada con el cardenal Bechu. Sin embargo, la condición que puso Bassi era que la videollamada tuviese lugar solamente en el apartamento privado del cardenal, bajo la supervisión de un estrechísimo colaborador de identidad desconocida que iría a su casa con un ordenador para utilizar una cuenta de Skype precisa. Como ven, querían que esto se ocultara. Y escribe la imputada Maroña, mano derecha del cardenal. La petición me pareció insólita e ilógica, porque tanto el cardenal Bechu como yo teníamos una cuenta de Skype operativa o podíamos abrir una para la ocasión, pero Bassi me dijo que no funcionaba de esa manera y que solo se podía realizar la videollamada bajo esas condiciones. Y explica que después de esto, tanto el cardenal como ella pensaron que algo no estaba claro, y sugirió al cardenal declinar la petición, argumentando que, considerada la situación política crítica española, sería mejor que Puigdemont Mandase una petición oficial a la Secretaría de Estado para pedir un contacto diplomático con las instituciones de referencia para evitar eventuales instrumentalizaciones y un incidente diplomático. La nota zanja lo siguiente. También en esa ocasión, Bassi se mostró contrariado diciéndome que los socios rusos veían en el cardenal Bechu un hombre sin carácter. Todo esto sucede en el marco del macrojuicio vaticano centrado en la inversión de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el organismo con más poder en el Vaticano, la inversión en un edificio de lujo en el barrio londinense de Chelsea. Ahora los fiscales buscan esclarecer cómo la Secretaría de Estado gestionaba sus activos, muchos de ellos financiados por el óvolo de San Pedro el ente vaticano que recoge las donaciones de los fieles, que en teoría se deben destinar a los más desfavorecidos. El cardenal Bechu fue defenestrado por el pontífice quien le retiró las prerrogativas del cardenalato y le apartó de su cargo como prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos por sus actuaciones cuando era número dos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Los fiscales creen que tejió una red de corrupción a su alrededor para desviar inversiones vaticanas hacia fondos especulativos en paraísos fiscales. Pero el cardenal ha reiterado su inocencia y ha dicho ser víctima de una masacre mediática sin precedentes.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en primer lugar en Cuba con enorme preocupación porque la Asamblea Nacional Cubana hace apenas unos días ha admitido una serie de enmiendas al Código Penal. El Código Penal verdaderamente es un código que queda todavía peor, porque claro, ya no solo es la dictadura comunista, Es además el hecho de que Cuba ha engarzado totalmente con la agenda globalista. Lo ha dicho hasta Díaz-Canel. Esto no son deducciones de quien ahora se dirige a ustedes. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues hombre, significa, por ejemplo, que la libertad religiosa se va a castigar más. Y personas que, por ejemplo, en un momento determinado opongan a la enseñanza de la ideología de género, sus ideas religiosas pueden acabar en prisión. De entrada puede que les pongan simplemente una multa, pero les pueden meter en prisión durante un año. Lo cual en estos momentos señala a buena parte de los pastores de las iglesias evangélicas de Cuba, que se han pasado en los últimos tiempos defendiendo que la ideología de género no se enseñara en las aulas. De manera que, en este sentido, la situación que se plantea a aquellos que se oponen a la agenda globalista y lo hacen por motivos religiosos, va a ser verdaderamente de campeonato. Por si esto fuera poco y por si a alguien se le ocurriera pensar «Hombre, pero la Constitución cubana reconoce ciertos derechos», «Bueno, el Código Penal ahora pena también», el uso abusivo de los derechos constitucionales. O sea, si si utilizas los derechos constitucionales, utilízalos poquito, porque esos derechos constitucionales, pues efectivamente aquí se van a acabar. Y, por supuesto, hay un control también sobre el dinero que llegue a la isla, pero insistimos mucho, eh, fundamentalmente aquí lo importante es que aparecen tipos nuevos. Y que aparecen tipos penales nuevos que están relacionados con la defensa de la agenda globalista. Y que de pronto la vuelta de tuerca es innegable. Con lo cual, pues uno puede entender perfectamente que Joe Biden haya limitado, perdón, haya retirado los límites a las remesas de dinero que se manda a la isla y que estableció Donald Trump, seguramente no con mucho éxito, pero las estableció, y que haya decidido que ya se puede volar a cualquier parte de la isla. Porque a fin de cuentas, ese servilismo hacia la agenda globalista que ahora mismo manifiesta el régimen cubano es el mismo que pilota desde hace muchísimos años Biden, incluso en la época en que no era presidente ni cosa que se le pareciera.
1: La Asamblea Nacional Cubana adoptó el pasado domingo 15 de mayo una enmienda al Código Penal que entrará en vigor en los próximos días. Dicen que el carácter alternativo que se introduce va encaminado a darle vida propia a determinadas sanciones, como el trabajo correccional con internamiento, la reclusión domiciliaria, el trabajo correccional sin internamiento, el servicio en beneficio de la comunidad, la limitación de libertad y la amonestación. Las alternativas a la privación de libertad son aquellas que no excedan de cinco años. Las siguientes: las del trabajo correccional con internamiento, reclusión domiciliaria, trabajo correccional sin internamiento y limitación de libertad, mientras que la de servicio en beneficio de la comunidad tienen carácter de alternativa y se puede aplicar cuando la de privación de libertad no exceda los tres años. Las sanciones de trabajo con y sin internamiento son aplicables cuando, por la índole del delito y sus circunstancias y por las características individuales del sancionado, existen razones fundadas para estimar que su reinserción social es susceptible de obtenerse por medio del trabajo. La inclusión de las sanciones mixtas constituyen otras La inclusión de sanciones mixtas constituye otra de las novedades. El nuevo cuerpo legal de este Código Penal cubano conserva las accesorias del Código Penal actual, pero incorpora otras. El catálogo que se propone es el siguiente. Privación de derechos, privación o suspensión de la responsabilidad parental, remoción de la tutela y la revocación del apoyo intenso para personas con discapacidad. Prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio. Suspensión o cancelación de la licencia de conducción o inhabilitación para conducir vehículos de motor. Cancelación de la licencia de arma de fuego. Denegación de permisos o autorizaciones para navegar o para el movimiento de buques, embarcaciones y artefactos navales. Prohibición de frecuentar lugares determinados. Destierro y confinamiento. Comiso, confiscación de bienes expulsión de extranjeros del territorio nacional también suspensión o cancelación definitiva de la autorización permiso o licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia u otros de similar naturaleza también cierre forzoso de establecimiento prohibición de acercamiento a la víctima perjudicado familiares o personas allegadas afectivamente y prohibición de salida del territorio nacional Más cosas que introduce, por ejemplo, el artículo 120.1 del nuevo Código penaliza a quien ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional. Por su parte, The Committee to Protect Journalists, el CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas, ha condenado este nuevo Código penal porque dice que es una amenaza para los medios independientes. Se introduce un cambio que prohíbe la financiación de los medios de fuentes extranjeras, algo que les lleva al cierre, en muchos casos. Pero el cambio del Código Penal cubano afecta también a otros muchos ámbitos. El texto recoge las sanciones previstas para el abuso de la libertad de cultos. La ley establece en su artículo 272 sanciones de privación de libertad de seis meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, a quien, abusando de la libertad de religión de su preferencia, oponga la religión que practica a los objetivos de la educación, o al deber de trabajar, o defender la patria mediante la lucha armada cuando no fuera posible otro recurso, de reverenciar sus símbolos o cualesquiera otros establecidos por la Constitución de la República de Cuba». Sí, la Constitución de Cuba, en su artículo 15, reconoce, respeta, garantiza la libertad religiosa y establece que las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. Dicen que estos derechos no estarán por encima de lo estipulado en lo que les acabamos de leer en el nuevo Código Penal. Más cambios, pena los insultos a gobernantes, específicamente al presidente de Cuba. El Código establece una sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas a quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda de palabra o por escrito en su dignidad o decoro a un funcionario del gobierno cubano. El texto legal penaliza también las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El texto normativo también impone castigos para el tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas. Aunque esta no es una novedad del Código Penal, se adquiere relevancia en el escenario del ordenamiento las tiendas en dólares y el mercado informal de divisas. Y se llega a penar, sancionar con privación de libertad de dos a cinco años o multa de 500 a 1000 cuotas, o ambas penas. Bueno.
0: Y nos vamos a Chile, nos vamos a Chile donde la situación es una situación enormemente tensa y enormemente tensa por muchas cuestiones. Para empezar, porque está por ver si se va a tragar el mamotreto de constitución globalista que han redactado desde fuera ¿eh? y que luego pues han metido también ahí dentro, que está en el fondo de la acción subversiva que lleva sufriendo Chile desde hace más de dos años y que además pues tiene otra serie de elementos de inestabilidad terribles como es por ejemplo la entrada masiva y descontrolada de venezolanos en chile esto es algo que no tienen más vuelta de hoja es decir esto no puede ser esto está provocando un verdadero caos en chile y es comprensible que en su día piñera seguramente pues no sabía lo que le iba a venir encima Se opusiera totalmente al pacto de migraciones de Naciones Unidas, bendecido entre otros por el Papa Francisco, porque se temía algo como esto. Bueno, ahí es donde Piñera firmó su sentencia de muerte, en términos políticos, y donde Chile se colocó en el disparadero de vamos a acabar con vosotros. Bueno, pues al final Chile ha capitulado, Piñera ha perdido el poder, que eso es lo de menos. Y además, en estos momentos, Chile va a pasos agigantados, a toda máquina, hacia convertirse ni más ni menos que, que en una colonia, en un protectorado de la agenda globalista, y encima ni siquiera, ni siquiera vas a poder defenderte de la inmigración ilegal que viene en manera masiva y descontrolada de Venezuela.
1: La llegada de venezolanos de inmigrantes ilegales a Chile ha generado una gran presión sobre el Estado, que no da una respuesta eficaz ni tampoco responde a las inquietudes y el descontento de la población chilena por la llegada masiva de estos ilegales y los problemas que generan. En la ciudad costera de Iquique se han registrado violentas protestas contra esta inmigración descontrolada, Incluso grupos de manifestantes han quemado carpas y eh, objetos de estas familias que llegan de Venezuela. La verdad que es una situación triste, dramática y muy tensa. El 18 de mayo, unos 20 representantes de instituciones del Estado, de la sociedad civil, de universidades, del sector privado, gremios, empresarios y organismos internacionales han respondido a la convocatoria de la Iglesia Católica para formar una mesa de trabajo que... Pretende generar propuestas concretas y que aproveche las oportunidades, decían, que ofrece la integración. Una mesa de trabajo impulsada por la Iglesia que trata de buscar soluciones para esta crisis que hoy confronta la sociedad en Chile. Muy cerca de la frontera con Bolivia, el poblado de Colchane se ha convertido en uno de los epicentros de esta crisis migratoria. Por esta localidad del norte del país entran a diario unas 500 personas a diario, casi en su mayoría venezolanas. Según cifras oficiales, 27 personas han perdido la vida intentando llegar a Chile en el año 2021 y en lo que va del año 2022. El último, un hombre de 83 años que no resistió la travesía. Las causas más habituales de estas muertes son hipotermia, deshidratación y complicaciones. Las organizaciones sociales y los mismos refugiados creen que, en realidad, son varios cientos los que mueren en el camino. Allí, desgraciadamente, también son blanco fácil de asaltos, abusos y tráfico de niños. La vicaría de pastoral social Caritas del Arzobispado de Santiago de Chile, ha producido un documental para sensibilizar de esta situación. Se titula Esperanza sin fronteras, en el que reflejan testimonios de estos inmigrantes. Y quieren pedir también una búsqueda de soluciones. Por su parte, la Organización Mundial para las Migraciones Y la Agencia de la ONU para los Refugiados acaban de lanzar en Chile la campaña Somos Encuentro para promover, dicen, el intercambio cultural, el diálogo y la inclusión de las personas refugiadas inmigrantes y dicen que urge buscar soluciones.
0: Bueno. Y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una buena noticia. No piensen ustedes que voy a contar otra vez lo de que han otorgado el mejor el premio, el mejor libro del año 2021, el premio Crego a eh, Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos de, de Pablo de Tarso. Esa es una buena noticia, pero no es la buena noticia a la que hago referencia ahora en Internacional. La buena noticia es que tanto Oklahoma como Luisiana es decir, un estado sureño, otro estado del medio oeste, han impulsado normas que se inspiran mucho en la ley aprobada por Texas en septiembre, que de hecho convierten el aborto en prácticamente imposible. En el caso de Luisiana incluso lo equiparan el aborto que esté fuera de los supuestos legales con el homicidio porque es acabar con una vida humana. Y en este sentido la situación es muy clara. Tanto Oklahoma como Luisiana tienen muy claro que el aborto es un crimen, que hay que respetar la vida humana y que es muy posible que el Tribunal Supremo vaya en esa dirección, con lo cual finalmente los estados van a recuperar lo que es suyo constitucionalmente. Y es el hecho de poder legislar sobre un tema como es el aborto. Igual que legislan sobre otros temas. Esto a Planned Parenthood y a otras organizaciones de matarifes de inocentes, evidentemente no les gustará. Pero hay que decir que es una magnífica noticia. Y de nuevo, aquí parece que lo que ha sido una oleada de muerte y sangre desde los años 70, bueno, pues ahora parece que va a ir en la dirección opuesta.
1: Afortunadamente, algo que nos cuesta últimamente darles buenas noticias, pero les damos varias buenas noticias para la vida y la protección de los inocentes por nacer. Los estados de Oklahoma y de Luisiana han dicho sí a la vida. El Parlamento de Oklahoma aprobaba ayer una ley que prohíbe el aborto desde la fecundación. Para entrar en vigor, el texto de Oklahoma ahora debe ser promulgado por el gobernador republicano Kevin Stitt. Inspirada en una ley aprobada por Texas en el mes de septiembre, la nueva norma de Oklahoma abre la puerta a que los ciudadanos presenten demandas contra personas sospechosas de haberse practicado un aborto. Haber cometido este asesinato en el vientre de la madre. Y nos vamos hasta Luisiana, donde los legisladores han aprobado un proyecto de ley que convierte el aborto en un delito de homicidio, lo que es realmente. Se llama el proyecto de ley de abolición del aborto en Luisiana del año 2022. Está patrocinado por el representante estatal Janie McCormick y dice así, reconoce plenamente la condición de persona humana de un niño no nacido en todas las etapas de desarrollo antes del nacimiento y desde el momento de la concepción. Dice también «Garantizar el derecho a la vida y a la igualdad de protección de las leyes a todos los niños no nacidos desde el momento de la concepción, protegiéndolos por las mismas leyes que protegen a otros seres humanos». ¡Bravo, bravo! Sentido común y realidad sobre esta lacra, este genocidio consentido. Además, también según este proyecto de ley de Luisiana, una mujer embarazada que interrumpa su embarazo y las personas que la ayuden podrían ser acusadas de asesinato. El proyecto de ley no incluye ninguna excepción, tampoco la violación o el incesto, porque realmente ese bebé, ese niño, no tiene la culpa de esos crímenes. El proyecto de ley también trata de eludir las posibles demandas al establecer que un juez debe ser impugnado o destituido si bloquean el estado de la aplicación de cualquier parte de la ley. Ahora, el proyecto de ley se dirige al Pleno de la Cámara de Representantes para su debate. Confiamos en que salga adelante en los mismos términos que les hemos comentado, porque es un gran avance, una gran defensa de los derechos de los no nacidos.
0: Y vamos a acabar nuestro boletín con una noticia especialmente delicada y especialmente delicada le vamos a dedicar más espacio en los días venideros porque la Organización Mundial de la Salud en estos momentos pretende convertirse en una organización más claramente globalista, más claramente al servicio de Bill Gates y otros santos hermanos mártires, mediante un tratado global de pandemias que liquide Totalmente la soberanía de los Estados. En el momento en el que esto se firme, y evidentemente esto es algo que ya recomendó en su día Bill Gates, y que por supuesto es lo que se pretende, la Organización Mundial de la Salud va a poder imponer a cualquier Estado que esté en esa organización lo que quiera y le parezca y la soberanía nacional, la libertad nacional, la independencia nacional se acabó porque la Organización Mundial de la Salud va a ser la que imponga ese tipo de normas. Sabiendo que la Organización Mundial de la Salud está financiada sobre todo por la Big Pharma y viendo los resultados de lo que ha sido la crisis del coronavirus, esto aceptarlo implica que uno es o muy malvado o muy inicuo o muy ignorante, o muy estúpido. Pero la verdad es que no hay hay más alternativas. Y efectivamente es un gran salto de la agenda globalista para acabar con la independencia, la libertad y la soberanía nacional en un tema tan absolutamente delicado como la salud. Si esto sale adelante, y Dios quiera que no lo sea, si esto sale adelante, se acabó la soberanía de los estados. Vamos a depender de lo que le interesa al señor Gates y lo que le interesa a la Big Pharma y vamos a avanzar, pero dando un gran salto de gigante, hacia la dictadura globalista. De manera que es una situación de enorme gravedad e insistimos, vamos a hablar de ella más en los próximos días y en las próximas semanas.
1: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha avanzado un plan plurianual para transformarse en un organismo que gobierne y que anule las leyes nacionales de los estados miembros signatarios durante una situación de pandemia declarada, se denomina coloquialmente como el Tratado Pandémico de la OMS. Después del desastre mundial que generó la pandemia del virus SARS-CoV-2, el multimillonario Bill Gates llamó a firmar un Tratado Global de Pandemias en Ginebra y patrocinado por la OMS, para que, decía Bill Gates, nunca más una epidemia se convierta en una pandemia. El plan supone darle poderes extraordinarios a un grupo de tareas especiales de la OMS que llaman el GERM, para que pueda este grupo intervenir inmediatamente en cualquier país afiliado a la organización cuando se detecta un nuevo virus. En ese momento, el GERM pasaría a tener una autoridad superior a la del Ministerio de Salud del país en cuestión, pudiendo ordenar restricciones sanitarias unilateralmente que el país deberá cumplir o si no, sufrirá severas sanciones. También el grupo GERM podrá disponer de cualquier laboratorio en cualquier parte del mundo para fabricar vacunas y medicamentos para enviar al país donde se controla el virus. Esto en la realidad es una expropiación de hecho de las líneas de producción. Sin duda este proyecto, este tratado global de pandemias es el primer paso a la idea que tiene Bill Gates que ha planteado muchas veces del gobierno global, la agenda globalista. El grupo GERM vendría a ser como un ministerio de la salud global que anula cualquier tipo de soberanía nacional. Y claro está, esto le ha gustado a muchos líderes globalistas. Estos líderes, junto a algunas empresas, están analizando firmar un acuerdo de este estilo. El primero en hacerlo fue el primer ministro australiano, Scott Morrison, quien comentó sobre el tratado propuesto en un reciente acto de campaña lo siguiente... Es esencial que fortalezcamos la vigilancia global de enfermedades y proporcionemos a la OMS la autoridad y la capacidad para hacer este importante trabajo para todos los pueblos del mundo. Ya saben ustedes, porque se lo contamos en este programa, en este boletín informativo, en este espacio de La Voz, en todas sus secciones, y también en el espacio de Lorenzo Ramírez, entre www.cesarvidal.com, el gran reseteo, la connivencia... Los acuerdos entre la Organización Mundial de la Salud y las farmacéuticas. Así que imagínense lo que puede suponer esto. Este grupo, el GERM, o GERM, por sus siglas en inglés, lo que se vendría a traducir como Grupo de Respuesta y Movilización Epidémica Global, que se quiere crear, podría llegar a cualquier país y ordenar. Cuarentenas, uso obligatorio de mascarillas, pases sanitarios y demás restricciones. Esto equivale a extender los poderes de emergencia que varios presidentes y gobernadores se dieron a sí mismos en todos los países, pero ¿qué pasa? Que aquí a quien le dan el control es a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué excusa dan para esto? En teoría podría ser maravilloso si, fue, si no tuviera muchos intereses detrás. El pretexto que dan para este Tratado de Salud Global es que a los países se les permitió erróneamente adoptar enfoques personalizados para el COVID en particular el lanzamiento de vacunas y dice que esto ponía en peligro la salud de todo el planeta claro está que la gestión fue criminal, eso es verdad todo esto lo ha plasmado también Bill Gates en un reciente libro que acaba de publicar este pasado 3 de mayo que se titula How to prevent the next pandemic ¿Cómo prevenir la próxima pandemia? ya están preparando otra El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dice que están redactando este tratado, que se podría someter a votación en el Pleno de la ONU en Ginebra el próximo 13 de septiembre y que reunirá a las mentes más brillantes. Algo que también ha dicho Bill Gates. Les leemos. Lo dice en su web Gates Notes. Este grupo, GERM, estaría compuesto por personas de todo el mundo con una amplia gama de conocimientos, epidemiología, genética, sistemas de datos, diplomacia, respuesta rápida, logística, modelado informático, comunicaciones y más. Y este grupo, dice también Bill Gates, que costaría unos mil millones de dólares anuales a la OMS. Dice Bill Gates que es una cantidad minúscula si la comparamos con las cifras destinadas a presupuestos militares o cambio climático. Dice que además es una política de salud muy barata, teniendo en cuenta el daño económico que ha causado el COVID-19 a nivel global que asciende a 14 billones con B de dólares.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases un buen fin de semana.
1: Muy buenas noches César y darte otra vez la enhorabuena por ese fantástico premio, el mejor libro del año en los Estados Unidos. Muy buen fin de semana también a nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Pero no se nos vayan, no se nos vayan porque está ya entrando por la puerta don Lorenzo Ramírez con esa versión abreviada del Despegamos, donde nos desvela de qué va a tratar el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv y luego tenemos una entrevista muy, muy, muy especial, como son las entrevistas de los viernes. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.